1: Juliana y Andreina, muchísimas gracias y muy buenos días. Me amable por su invitación.
0: Ariel, ¿cómo proyecta usted esta nueva fase en la que entra la situación y las conversaciones del gobierno colombiano con el ELN?
1: Mire, a ver, yo... Esto lo digo por percepción mía, más que por un conocimiento profundo, porque si fuera así no, no podría decirlo. Pero aquí van a pasar cuatro cosas. Yo creo que entre el anuncio de lo que pasó esta semana, eh, van a pasar unos dos o tres meses muy quietos. Muy quietos tal vez algunos gestos humanitarios, pero muy quietos por una sola razón. Porque la delegación de La Habana, del ELN, no tiene mandato renovado para dialogar es decir, el ELN tiene que ir a consultas de su dirección y toda su base y ratificar si ese es el equipo negociador de ellos o si es otro. Y eso va a tardar unos dos meses. Por eso es tan importante esa mesa técnica eh, para el tema de treguas, porque ahí lo que se viene, lo segundo, es lo que tal vez se va a avanzar, es en la negociación de lo que va a ser en el futuro, un acuerdo ese bilateral al fuego, que será como el banderazo de la negociación. Segundo, vendrá una recomposición de las relaciones internacionales que tiene Colombia. ¿Cuál es el tema de fondo? Ese, esa es la situación tan complicada que tuvo Cuba. Cuba fue un país que ayudó al Estado colombiano a hacer los dos procesos de paz, FARC y ELN. En el proceso del ELN tenía unos protocolos, uno de ellos era en caso de terminación de negociación. Ese protocolo decía que en ese escenario los comandantes del ELN tendrían que ser introducidos a las selvas colombianas con una serie de mecanismos y se daba, terminada, se daba por terminada la negociación. El gobierno de Duque, el expresidente Duque, dijo que no, que se los tenían que entregar a la justicia. O Cuba dijo, no, yo tengo que cumplir los protocolos que ustedes, que el Estado me dijo que cumpliera y eso llevó a que Cuba entrara nuevamente en la lista de países que ayudan el terrorismo eso fue una afectación grave y fue muy grosero, tengo que decirlo yo ahora como senador del Estado colombiano eso hay que recomponerlo tercero, y luego viene el tema de volver a mirar la agenda que quedó en el gobierno Santos y que el presidente Gustavo Petro defina el equipo negociador y lo cuarto es volver a crear los protocolos. Entonces, por eso yo digo, hoy es un anuncio, pero eso no van a arrancar viajes a Cuba mañana y la otra semana todo bien. Lo que va a empezar es, son dos o tres meses muy quietos hasta que esto arranque.
2: Ariel, y el ELN dice que se debería retomar desde donde se dejaron estas conversaciones. ¿Eso es factible?
1: Es totalmente factible, y aquí también este, esto es importante decirlo. El, la, la estrategia de negociación de las FAR era bajo tres principios, pero el que vamos a hablar acá es, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ese era, el, siempre lo repetían todos los negociadores. En el caso del ELN, ellos dicen que no, que es que lo que se va acordando se va implementando porque tienen mucho miedo a que les incumplan. Entonces, sí. la agenda con el ELN ya tiene cinco puntos claros, ...hay unos avances de un 10, un 15% ciento, 20% por cada agenda... ...y yo creo que por eso fue es importante la presencia de Iván Cepeda el Congreso... ...porque mucho de eso requiere pasar por el Congreso de la República... ...entonces se va a retomar y luego se tiene que comenzar a implementar... ...pero retomar esa agenda es el equipo del ELN estuvo en Cuba... ...si es que se ratifica el mismo, ellos estuvieron pensando en esto pero el nuevo equipo de Colombia tardará un tiempo porque pues no va a ser o sea no va a ser otra vez Juan Camilo Restrepo ni nada por el estilo es un equipo que ya está claro que mínimo va a estar Iván Cepeda y donde seguramente eh, va a estar el comisionado de paz Danilo y donde seguramente va a tener mucha injerencia aunque no, no estará dedicado a eso el canciller, entonces también eso va a tardar un tiempo, pero es obvio que se tenga que retomar donde, donde se donde se dejó, eso sí, Ariel, digamos, eso no puede volver a comenzar.
2: Pero eso que, que dices que no se va a aplicar la misma la, la misma de las FARC, como que, que ya lo ha dicho también el canciller, le iba de que nada está acordado hasta que todo está acordado, no, que, no, que no se va a hacer de esta forma, eso quiere decir que podría continuarse sentados en una mesa mientras no hay cese el fuego y mientras de pronto el ELN intentando también mejorar su posición... Eh, este así, haga algún, alguno que otro atentado y eso, ¿qué efecto podría tener también en la ciudadanía?
1: No, yo, decir, ese escenario en el que se negocia ese, es una, ese era otro principio en Cuba que lo que pasa en Colombia no afecta a La Habana y lo que pasaba en La Habana no afectaba a Colombia esta vez no, no va a ser así porque eso, es muy, eso, eso salió mal pues digamos, por eso se perdió el plebiscito entonces yo lo que creo es que aquí va a arrancar la negociación con un cese al fuego bilateral el tema es qué pasa cuando alguno de los de las partes viole ese esencial ese fuego bilateral, digamos. Yo creo que esas crisis, y por eso era muy importante lo de Naciones Unidas. Pero yo veo muy difícil que se negocie en medio de una confrontación... Eh, generalizada no yo creo que aquí va a haber al menos unas treguas unilaterales y después un cese al fuego bilateral si no esto no 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 puede salir bien pero sí creo yo que que van a haber momentos tensos mire yo yo le digo esto si usted mira si compara todos los procesos de paz en el mundo. Eh, esto fue, muy, digamos, las, los, las violaciones a la tregua son terribles. Digamos, lo que, por ejemplo, las veces al fuego entre el Estado de Israel y, y pues, por ejemplo, las brigadas de los mártires de Al-Aqsa de Al-Fatah, que eso se violaban treguas cada dos días, y eso era terrible. Lo que venían los bombardeos a Gaza y los cohetes hacia Israel. En, en el caso de las FARC hubo, fueron muy pocas violaciones, pero en, en, varias de ellas hubo una crisis terrible, acuérdese del secuestro de aquel general en el Chocó, o después el bombardeo a unos negociadores en Cauca que negociadores de las FARC que los terminaron matando y eso casi acaba el proceso, ambas cosas casi acaban el proceso. Entonces, es, digamos, es, en Colombia es, es mucha la sensibilidad, entonces hay pero si sí van a haber momentos muy tensos, digamos, pensar que no va a pasar si es como pues no, 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 no sería realista.
0: Claro. Ariel, recapitulemos un poco este concepto de la paz total que es bandera del presidente Gustavo Petro y que implica que no solo estamos hablando de una negociación con la guerrilla sino pues de la igualdad en la propiedad de la tierra, de las oportunidades en términos de trabajo eh, a nivel social, el narcotráfico. ¿Cómo sienta este concepto de la paz total en el ELN según su perspectiva?
1: Bueno, mire, entonces para explicar a, a la población... Lo siguiente, la paz total tiene cuatro pilares. El primer pilar es una negociación de paz con la guerrilla LN, que es una guerrilla que tiene estatus de beligerancia y que por tanto va a ser una negociación no igual, pero y va a ser muy diferente, pero digamos lo va a ser, digamos, para que la gente me entienda, una negociación tipo FAS, ¿no? Con estados participantes, con mesas, con una agenda amplia, que ya está acordada, que son cinco puntos. Dos, hay una cosa que llaman acogimiento a la justicia. Ahí también va a haber negociación, pero ahí no va a haber ni curule, ni justicia transicional, ni nada. Es un tema de ajuste al código penal y es un tema que ya existe en el código penal, pues, eh, eh, pero de forma individual, que es el principio de oportunidad. Aquí lo que hay que llevarlo es a un tema colectivo. Tercero el tema de alternatividad para pequeños cultivadores de coca y mineros ilegales para acabar las economías de guerra, porque pues si nosotros no hacemos paz con todo el mundo y no, y no, acabamos las, o no mitigamos las economías de guerra, vuelve a iniciar un problema. Y lo cuarto son los diálogos regionales, las agendas de desarrollo local. Entonces, esos son los cuatro pilares. Obviamente, todos los pilares contribuyen a cada uno de ellos. Entonces, todos los cuatro contribuyen al del ELN por esos diálogos regionales, que es esa agenda de desarrollo, que la gente se ponga de acuerdo cómo quiere tener su modelo de desarrollo por ejemplo Arauca, donde hay una presencia tan dura del ELN, donde el petróleo se está acabando y hay una crisis humanitaria entonces, ¿cuál va a ser el modelo de desarrollo? Eso, esos son los cuatro pilares el de diálogo regional, sobre todo, es muy funcional a la agenda del ELN, pues que es una agenda más general, pero pues además, si no existiera ese tema, pues sería muy fundamental para sacar el país adelante
2: Ariel, había, hay una, un, una columna muy interesante de Juliana Mar, Mejía Peláez en El Tiempo el viernes pasado que está hablando de varios temas interesantes Step into the world of power, loyalty and luck
1: I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now,
0: you wanna get mixed up in the family business
1: Introducing the Godfather at ChapaCasino.com No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Antes sobre, sobre este proceso con el ELN. Le leo un, un fragmento. Dice, la cúpula entiende que con el triunfo de Petro desaparece la motivación esencial por la que se alzaron en las armas. O sea, la cúpula del ELN dice que es la exclusión política. Y de otro lado dice que aunque muchos creen que las condiciones actuales son inmejorables, la paz se negocia con el enemigo. Y para ellos Petro no representa al enemigo, sino... Todo lo contrario, alguien cercano a su pensamiento e historia. Esto, usted, ¿qué, ¿qué opina de esto?
1: Mire, a ver, yo quiero decir esto con mucho respeto porque como yo estoy en la Comisión de Paz, me asusto responder esto. Pero mire, aquí hay una cosa que tiene que tender el gobierno de Gustavo Petro. Y es que esta negociación no son de anuncios unilaterales. Esto es de un tema de bilateralidad. Todo lo que se anuncie tiene que ser acordado entre las partes. Yo, por ejemplo, les cuento esta anécdota. Cuando el gobierno colombiano viaja a la vicepresidenta a Francia y el presidente Boric en Chile dice, no, Chile puede ser de las negociaciones eso le cayó muy mal en el ELN porque ellos pueden estar de acuerdo pero dijo, no, eso es un anuncio del Estado colombiano eso es un anuncio entre los dos acordados entonces un poco, aquí todo va a ser bilateral eso significa que los anuncios van a ser lentos van a ser bajos, etcétera eso es la mayor tensión hoy eso va a significar que inicialmente sea lento pero yo creo que tanto el ELN como el Estado colombiano sabe que tiene que ser una negociación rápida ...y si no pasa lo de, Duque, lo de Santos Duque y es que no se implementa... ...entonces esto tendría que durar en teoría dos años y medio tres años... máximo, pero ojalá dos años y medio... ...y por dos razones, primero por un tema de no caer esto en año electoral... ...y la segunda por un tema ideológico... ...y efectivamente las guerrillas en Colombia se construyeron... ...porque la gente cree que el narcotráfico es todo... ...no, el narcotráfico llegó en los años 80... ...pero 30 años antes nacieron las guerrillas... Bajo la lógica de exclusión política, es decir, que el sistema del Frente Nacional excluyó un sector de la sociedad, entonces nacieron las FARC y nacieron el ELN y por eso era una liberación nacional. Y si ese, y si alguien del sector excluido ganó la presidencia, pues, pues obviamente ya ideológicamente tu principal argumento se derrumba. Eso tendría que hacer pensar al ELN que ya... O sea, hay dos hechos fundamentales. El ELN no va a ganar la guerra, uno y ganó un gobierno de izquierda de alguien que fue un esguerrero esas dos cosas mandan un mensaje muy duro pero eh, esa no es la única agenda del ELN aquí va a haber temas de implementación territorial y hay una cosa muy dramática que, es, que debe ser entendible puede ser que uno no lo acepte pero es entendible y es que ellos miran el espejo de lo que pasó con las FARC es que no, no cumplieron ni nada el Estado colombiano no cumplió casi nada y entonces dicen, no bueno, van a hacer lo mismo entonces hay mucha desconfianza ¿Qué significa que el Estado tiene que comenzar a crear confianza? Por eso ese modelo de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, esta vez no va a ser.
0: Claro, pero ahí también jugaría que la figura cambió y que el presidente Gustavo Petro ha dicho y ha sido reiterativo en el hecho de que él sí piensa implementar los acuerdos de paz alcanzados con las FARC y eso podría generar también otro ambiente que motive esa confianza que se necesita ganar en este momento en que lo que se acuerde se va a implementar. Pero en cuatro años no sabemos quién gana, que es la otra cosa.
1: Exactamente, yo creo que el, el calendario electoral, eh, eh, uno de los de las principales enseñanzas de la negociación de paz con la FARC es que el calendario electoral es muy dramático y yo espero que le, le, le entienda eso, en cuatro años habrá otro presidente, posiblemente no sea de la línea de este que tenemos ahorita este gobierno y por tanto hay, hay que hacerlo rápido. Estamos de acuerdo. Yo creo que el, el, el calendario electoral es una cosa a tener en cuenta.
2: Ariel, ¿y qué papel eh, va a jugar? o sea ¿Cree usted que esas negociaciones se, ha, se harán nuevamente en Cuba? O, ¿O con esta oferta de Chile es posible que se hagan en Chile? ¿Y qué papel va a tener Venezuela?
1: yo Este proceso de paz... Sale bien si Venezuela tiene algún tipo de participación y eso tiene que ser muy consciente de la población colombiana, puede ser que no nos guste Maduro, que sea un régimen, que todo esto, pero el señor Guaidó no se gobierna ni él mismo. Entonces pues esto es con Maduro y si ellos ayudan sale bien esto, si ellos se oponen esto sale mal. Igual que con las organizaciones criminales, porque es que hay 17 organizaciones criminales y un grupo armado ilegal en la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces, si no hay cooperación de ellos, esto no va a funcionar. Entonces, sí, el papel de Venezuela va a ser importante. ¿Cuál va a ser? No sé. Yo creo que no va a ser ni negociador, ni garante, tal vez un veedor, pero no va a tener como un papel central. Frente al tema de Chile o Cuba, yo creo que esto va a ser Cuba. Y, les, y yo creo, pero eso es una percepción mía, 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 para que no me malinterprete que pues yo, yo no tengo información, yo creo que muy rápido la negociación va a estar en Colombia. Por una cosa, porque si usted tiene que ir imple, negociando e implementando, pues necesitas tener funcionarios públicos y Congreso al lado, entonces ¿cómo lo vas a tener en Cuba? Digamos, no, no sería lógico, entonces yo creería que más temprano que tarde la negociación se instala en Colombia, ¿de qué depende de eso?, de las garantías de seguridad para el equipo negociador del ELL que va a estar rodeado de militares, entonces cuál va a ser el, de, la, la, el tema de negociador entonces yo en cambio creería que esto no es Cuba o Chile, esto es Cuba y Colombia y Colombia muy rápido
2: y entendiendo que, que el ELN no está llegando a la mesa de negociación como llegó eh, las Farc, que, que llegaron eh, pues golpeadas, se, se, le, se le habían dado eh, golpes importantes, eh, el ELN está realmente fortalecido, eh, tiene mucho control territorial. Esto creo que podría dificultar mucho más que ellos estén tengan en los incentivos necesarios como para llegar a un acuerdo
1: más que lo fortalecido que esté porque en todo caso eh, al compararlo con las FAR, aunque eso no es bueno porque son dos cosas completamente diferentes ellos hoy son más débiles que lo que eran las FAR en 2011 por ejemplo aunque están mucho más fuertes que hace cuatro años pero más que eso es el poder territorial que ellos tienen en alguna zona Arauca, ellos mandan en Arauca ellos tienen todo, eso, ellos son el Estado entonces si son el Estado ¿por qué se van a bajar? pues que van a negociar si son todos ya entonces un poco más que la, la, el poderío militar, que digamos no, no, es, no es más grande que el que tenía la Far en 2011, es su capacidad de control territorial en tres o cuatro territorios, y se los nombro, Catatumbo, eh, el departamento de Arauca, eh, el Chocó, donde son demasiado fuertes, y, y una zona del Pacífico entre Daniguense y Caucano. Entonces, ahí ellos son todo. Entonces, a mí más que preocuparme su fortaleza militar, eh, que sí están muy fuertes, es, es, es esa capacidad. Es decir, si ya son todo a cambio de que entregan las armas. Yo creo que ahí va a ser un poquito como la, la lógica de esto. Eh, pero yo también le, le pido una cosa a la población y le pido una cosa a los negociadores del gobierno y le pido una cosa pues a, a, a los opinadores. No es bueno comparar este proceso con el de las FARC. Claro. claro, todos los procesos de paz son comparables, pero es que la far es una cosa totalmente diferente al ELN. Entonces, si usted compara o comete equivocaciones o se frustra muy rápido o crees que esto va a ser muy fácil, y, y esto es otra cosa, entonces es mejor ver esto como otra cosa.
0: Claro, y justamente Ariel para cerrar, siguiendo con esta diferenciación, este anuncio con el que cerramos la semana pasada pues esta semana, tiene alguna incidencia en el proceso que se ha dicho que también es diferente y que no se puede comparar porque no sería una negociación, sino una rendición, bueno se le ha dado otros nombres, con los grupos criminales por ejemplo con el Clan del Golfo y con con otros grupos, ¿tiene alguna incidencia esto que sucedió esta semana o definitivamente son caminos aparte?
1: No, el, el proceso son caminos aparte, pero en, en varios puntos se van a cruzar y el primer cruce es muy rápido o sea, este anuncio y sobre todo si llegamos a un cese bilateral al fuego en dos o tres meses sí va a marcar, sí va a tener mucha influencia, ya el hecho el, de hecho, el clan del Golfo ha dicho que, que que pueden hacer un cese unilateral al fuego, no, no no bilateral, pero sí unilateral. Entonces, sí, esto sí va a tener mucha influencia, sí, sin, sin lugar a dudas. Pero sí, la, pero son caminitos diferentes. Ustedes llegas llega al mismo sitio, llegas uno puede llegar al Congreso por la carrera séptima o por la carrera octava, pero al final al final llegas al Congreso, no se puede decir. Entonces, al final, este proceso de paz tiene dos vías uh -huh. eh, y se van a cruzar en algún punto, sin lugar a dudas.
0: Bueno, Ariel, pues lo dejamos seguir a usted su camino en este domingo. Muchas gracias por habernos acompañado en Sala de Prensa Blue y ayudarnos a analizar esta este reinicio de las negociaciones con el ELN. Feliz resto de domingo, Ariel.
1: A usted es un feliz domingo, que te viene a pasar muy bien la mañana y muchas gracias. Un abrazo. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Okay, round two. Name something that's not
2: boring.
0: Laundry